0: Hola amigos, bienvenidos a mis de Racing y a la sexta edición de este podcast. Eh, bueno, pues el día de hoy les hablaremos principalmente sobre las noticias que han acontecido en este gran premio de Turquía, que no fue tan buena como en 2020, pero bueno, eso lo vamos a ir platicando. Y bueno, como siempre, eh, tenemos a Cristian, la acompañante en este podcast, para rebasar las cosas más importantes de este evento.
1: Es un placer. Hola. Este, Espero no se hayan cansado de nosotros después del podcast que duró casi dos horas Y vuelvan a estar aquí, Entonces, este, si lo están viendo, supongo que está, es que nos están aguantando Entonces, muchas gracias
0: Sí, sí, gracias este, y Bueno, pues vamos a comenzar con este podcast que esperábamos no sea tan largo De hecho, no tenemos tantos temas Pero bueno, pues vamos a comenzar con el Gran Premio de Turquía hace unas horas
1: Opinión? ¿Cómo te pareció? y fue un, un gran premio, yo lo dividiría en dos partes, la, par la primera parte que es, pues, hasta, hasta antes de que empezaran a parar, de la vuelta 35, 36, y después de que pararon, porque justo cuando empieza el cambio, de, la, las, el cambio de neumáticos por el nuevo set de intermedios, pues es justo cuando se descontrola la cosa, ¿no? Porque en, en un principio se veía bastante tranquilo, bastante ya podríamos caer en, en que estaba viendo aburrida la carrera y justo en el punto en el que paran es cuando empieza a haber un poco más de emoción en cuanto a saber si va a parar algún piloto, si va a seguir toda la carrera como con, o si en qué, en qué vuelta parar, si poner bueno, yo creo que no era necesario pero si poner los, los de secos si poner los de intermedios no sé si. sí, se puso interesante justo ahí la cosa no sé cómo lo viste tú
0: sí, justo, eh, como tú dices separar la carrera en dos, la primera parte Ahora sí que vimos un Mónaco, algo por el estilo. Y ya después, eh, como tú dices, esa incertidumbre, incertidumbre perdón de las estrategias que tomarán ciertos pilotos como el Leclerc. Que, principalmente los líderes, que era donde se estaba viendo la batería más importante. Y, y bueno, pues como tú dices, eh, las paradas en boxes y las estrategias es lo que determinó el cómo terminaron. Y, y pues sí, básicamente eso. este Pues... Bueno, esa es básicamente nuestra opinión, pero hay, hay eh, la misma pregunta que te hice el podcast pasado después de Rusia, es exactamente la misma, literal, no la modifiqué. ¿Qué opinión cuenta más? Eh, ¿La del piloto o la del de, muro de boxes? Y en este caso va centrado a la, a la acción de Lewis Hamilton, y pues que digamos, por, por la ambición de esa victoria, no quiso parar, para tarde y pierde ese, esa oportunidad.
1: Sí, es, es complicada la situación. Que justo es que esta vez, igual que, la, que, la, que el Gran Premio pasado, Hamilton le hace caso a su equipo. Y pues desafortunadamente esta vez lo, le hace caso ahora demasiado tarde, diría yo. Porque justo viendo ya un poco o repasando el Gran Premio, su equipo le, le menciona que entre desde por ahí de la vuelta treinta y tantos, igual que Checo, que Verstappen y que Bottas. Él decide que las llantas estaban bien y que perfectamente podía seguir, entonces aquí creo que el problema fue que no se decidió ni por ni por confiar en él, ni por confiar en el equipo completamente sino que se quedó a la mitad entonces creo que ya en el punto en el que, en el que ya, ya se siguió ya va la vuelta 45 o algo, cosas, algo así creo que ya en ese punto debió de haberse seguido ya en su, en su, en su, plan, en su plan A, que era el de seguirse y no parar porque lo que ocasionó es que justo nada más perdió tiempo, pues en esas vueltas que Checo tuvo el neumático nuevo y pues no sirvió de nada entonces, sí, creo que ahí al fin y al cabo lo mismo del, del, de la semana pasada, o sea, creo que eh, el piloto te puede dar información, pero el equipo es el que tiene un poquito más de peso sobre la decisión o debería de tenerlo eh,
0: Sí, justo eh, digo, a fin de cuentas eh, las cargas con lluvia siempre son un riesgo, y pues que cada quien decide, como equipo, como piloto, eh, pues tomarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que hizo Sebastián Vettel o Aston Martin, no sé quién, o sea, eh, fue algo que todos dijimos, ¿pero qué está haciendo, ¿no? O sea, eh, la cosa venía, pues digamos, con lluvia, y, y puso los slicks y fue, un caso de hecho, fue el único neumático seco que tuvieron, y, y bueno, pues eh, desde mi punto de vista, yo creo que, o sea, como que la vez, la misma, perdón, lo mismo que la vez pasada, eh, pues a fin de cuentas es como opinión de los dos, es parte de los dos, finalmente, porque el muro de boxeo tiene la información y el piloto lo está viviendo, entonces, eh, pero sí, como dices, es, o sea, a fin de cuentas era tomar el riesgo, ya sea parar en pits o alargarse, pero no el punto medio, justo en, el, en este momento, no... No se debía jugar con eso.
1: Que es lo que hicieron mal. Sí, 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 justo, concuerdo completamente. O sea, que ahí, ahí lo que faltó fue seguridad tanto en uno o en otro, pero tomar la decisión. Y ahí pues dudó Hamilton si sí, hacer caso a su equipo, si hacer caso a su, a su intuición y pues le terminó saliendo mal a jugar.
0: Sí, justo viendo ahorita las estrategias. Es, todos alrededor más o menos pararon entre la vuelta 30 y la 40. Eh, de hecho, bueno, sin contar, Richard que paró en la 21. Eh, Alonso, sí, justo pues Alonso fue quien paró en la vuelta 30. Y el último, digamos, de todo el grupo fue Antonio Giovinazzi, que paró en la vuelta 40. De ahí en ese en ese periodo en el, hasta en el que paró eh, Charles Leclerc en la 47. O sea, ese, ese tiempo perdido de... De neumáticos perdidos, pues es lo que quieren, y Hamilton para incluso en el 50, o sea, ya a 8 vueltas de terminar.
1: Sí, justo, y creo que ahí. Había, ahí yo creo que eran dos opciones en un principio. O sea, claro, ahorita ya es fácil de verlo, ¿no? Pero,
0: sí, claro.
1: Y de analizarlo, pero sí, creo que había do, dos opciones. Y hacer la de Ocon, que era ir completamente a, a full con un set sin entrar a pits, o hacer bien la, la estrategia entonces ahí creo que tanto Hamilton como Leclerc tomaron una mala decisión ya sea, no sé si fue bueno, en el caso de Hamilton fue por, por decisión propia, en el caso de Leclerc no estoy seguro si fue el equipo el que le dijo que se mantuviera fuera un, unas cuantas vueltas más, pero sí, creo que eh, la, la estrategia que siguieron de parar más tarde e intentar hacer el, el overcut no, no, era, no era ni siquiera una buena estrategia no, era, no, no se veía que era clara no entendí realmente cuál era el punto de hacerlo así, al menos de parte de, de Hamilton, era claro que él quería seguir, y pues no lo, no lo dejaron, entiendo yo que no lo dejaron, y en cuanto a Vettel, eh, no sé, <risa> no entiendo realmente qué, qué, vio, qué vio Aston Martin, el equipo, porque entiendo yo que, o sea, el piloto probablemente no lo hubiera dicho, porque realmente, como decía justo en ese momento de la carrera, empezaba a llover más fuerte, no no es que la pista estuviera mejorando en condiciones, sino que se mantenía o hasta cierto punto en algunas partes empeoraba en cuanto a que había más lluvia y más charcos. Entonces, pues sí, no, no entiendo realmente la decisión que tomó Aston Martin, yo creo que fue un intento desesperado de ver si le atinaban y pues no, no le salió. No sé qué opinas. Sí,
0: sí justo, y, y, lo mismo, no o sé. Sea, yo cuando le estaba viendo dije eso, pues, o se sacaron la lotería o echaron a perder su carrera, ¿no? O sea, era el riesgo más grande que pudieron haber tomado. Y que, bueno, desafortunadamente tomó el mal, el mal camino, ¿no? Pero si recordamos, en eh, el 2020 fue, si no mal recuerdo, también que paró Checo. Y fue el primero en poner slicks, creo. No estoy, no estoy seguro. O fue el primero en parar. Una cosa por el estilo, no sé si por slicks o, o por otras intermedias. Pero fue el primero en parar y que, bueno, es el, el gran riesgo, ¿no? O sea incluso en las primeras paradas, de, digamos, que nadie intentaba tratar de hacer eh, undercut sobrecut simplemente era parar a cierta estrategia y punto, ¿no? Y que, bueno, a algunos les resulta de cierta manera factible y otros, por ejemplo, con que no se detiene y que puede rascar al menos un puntito cuando no aspiraba a tenerlo. Entonces, pues, a fin de cuentas, esa
1: estrategia,
0: entre comillas, salió bien.
1: Sí, 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 concuerdo. Y, pues, no, no sé si quieres comentar algo más, pero creo que ya, de mi, de mi parte, creo que es lo que tenía que comentar sobre esto y pues. ¿Listo? Si ¿Quieres el siguiente tema? Este, pues
0: eh, sí, quería como agregar algo más. Son eh, dos puntos: uno, uno que no lo anoté y otro que sí. Es, el primero que destaco es el de la pasada a Q2 de Schumacher. Este, digo, no, fue sorpresivo, ¿no? O sea, lo vimos en Francia, pero no de la misma manera. ¿no? En Francia pasa porque el mismo se choca, ¿no? Cuando estaba dentro de los primeros 15. Pero en este caso sí es por un tiempo, entonces destaco eso, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, eh. la verdad es que se refugió una vuelta buenísima, no... no entiendo muy bien cómo lo hizo, porque es un has. <risa> pero sí, muy buena vuelta de, de su parte, eh, creo que él, le sacó bastante a su compañero, por ahí, de, yo no sé si un segundo, pero por ahí rondaba el tiempo que le sacó, entonces sí, muy buen muy, eh, muy buen desempeño de parte de Schumacher y pues esperemos siga así y en una de esas que pueda darle la alegría al equipo de intentar sumar algún punto y que no quede totalmente en ceros esta temporada
0: Sí, 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 justo era su esperanza que después de por como la canción todo se derrumbó cuando lo chocó Alonso este, pues no sé si queriendo o no queriendo no creo que queriendo, porque pues obviamente condicionó la carrera de Alonso pero a pues fin de cuentas es lo que pasó y pues, pues sabemos la historia no se fue a a competir contra Nikita Mospin y que, pues bueno, en eso acabó este, y bueno, el, la segunda cosa de rápido quería decir ¿qué te pareció la, la liberey de Red Bull? Eh,
1: bonita, bonita, creo que es un bonito un bonito detalle con Honda y con Japón con los aficionados de Japón sobre todo tomando en cuenta que pues, no hubo premio gran premio, y una triste noticia y bueno, creo que, es que era una bonita liberey no sé si la mejor de la temporada, creo que la de McLaren también estuvo bastante bonita, pero sí, eh, me gustó, me gustó el color, eh, se extraña el azul, claro, pero aún así se ve muy bonita. No sé qué opinas tú. Sí,
0: justo, se extrañó el azul, pero me encantó, o sea, la verdad, no sé si por decir cómo se llama esto, o sea, que con eso haya sido por el podio, o sea, no, o sea, es por la conducción, pero, o sea, coincidió con esto y fue un bonito gesto, como tú dices, para Honda el detalle de hacer una librería especial y pues el doble podio. Y justo con esto, este comentario, pasamos al segundo tema, este, este resurgir de los segundos pilotos. Este, o sea que en esta carrera destacamos más estos segundos pilotos que con los primeros. Lewis Hamilton, perdido en el quinto lugar, tratamos de hacer una Remontada desde lo, un, un décimo lugar mientras Verstappen permaneció de ahí y el espectáculo lo dieron este, más que nada los segundos pilotos, ¿no? Checo y, y Valte
1: ¿Cómo lo viste tú? Sí, 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 muy bien. Eh, Empezamos por botas. Eh, creo que no hay mucho que comentar. Fue hasta cierto punto una carrera bastante redonda para él. No, no tuvo que competir por ahí, creo que el adelantamiento al Leclerc, pero bueno, o sea, venía con neumáticos nuevos y con. Mercedes, entonces eh, creo que no le costó mucho y sí qué bueno, porque la verdad creo que se lo merece creo que ha venido trabajando bien ha estado haciendo bien las cosas de, que se anunció, pues justo coincidió con que su anuncio de que ya no va a continuar la temporada que viene en Mercedes como que su, un, su nivel de rendimiento aumentó, Italia ahí se le vio muy bien y en este gran premio por fin ya consolidó eso con una victoria, entonces es increíble por, por eso y de, de Checo, creo que ya por fin se libra un poco de pues sí, de toda esa mala vibra, podemos decir de no poder puntuar eh, de no poder este, hacer podio perdón, y este, sí ya, por fin, y creo que también alivia un poco el peso que tenía y todo el estrés que tenía, que pues claro es un Red Bull y que se espera que esté siempre en podio o cerca de
0: Sí, claro, de hecho justo la, pasé eh, dos semanas que comentaba de este esta comparativa sin sentido entre Russell y Checo y que bueno, finalmente se libera, digámoslo así esa, esa que fueron 15 puntos que ya podemos decir que en las últimas 6 carreras este, Checo hace 31 y Russell 16 este, es, es un, una comparativa sin sentido pero, o sea, sí es digamos una manera de liberarse de ese peso, de esa tensión que tienes como piloto de Red Bull bueno que supongo tiene como afiliado de Red Bull, al igual que con Botas, ¿no? Tú lo dijiste hace dos o tres podcasts, o sea, eh, Botas tiene una presión muy alta y que justo con este anuncio, digamos, le liberó la atención y simplemente está corriendo para sí mismo. Pero, aunque todavía está haciendo el trabajo de equipo, o sea, ya está viendo predominantemente por sí mismo. Entonces, eh, pues bien por él, o sea, la verdad yo me sentí bien que ganara su su carrera, bueno, su victoria número 10. Entonces, bien por él y por Checo, ¿no? hace sido una batalla muy buena, justo esa... Yo, yo creo que las batallas más emocionantes Fueron las de Checo, no porque sea mexicano, sino por, o sea, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, esa batalla con Hamilton, ese adelantamiento en las últimas curvas estuvo muy bueno. Y justo esa con Leclerc, eh, para pasarlo, bueno, no fue la gran cosa, pero también ahí estuvo. Y... Uno, una cosa más de, respecto a las batallas, también con la de Yuki Tsunoda con Lewis Hamilton al inicio.
1: Sí, 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 esa batalla increíble, ¿eh? Creo que yo, al menos en mi opinión, no sé qué opinas tú, o sea, tu mejor opinión y la de nuestros fans, eh, creo, que, creo que fue el momento de la carrera, o el mejor momento de la carrera, ¿no? De ahí en fuera, pues creo que no, no hubo mucho, sí, hubo batallas, pero pues creo que esa fue la más interesante dentro de todo y pues sí, la verdad que, que Checo lo hizo bastante bien y ya, ya van por ahí, vi que es la segunda carrera que alcanza de tener a Hamilton claramente esta vez fue aún más valiosa porque el coche de Red Bull esta ocasión pues no, no estaba al nivel del Mercedes en cambio por ahí en Bakú pues tenía un coche, pues si no al mismo nivel un poquito hasta a lo mejor superior entonces, este, sí, qué bueno por Checo que alcance ese rendimiento y que sí, que le compita así a Hamilton porque... Al fin y al cabo esto esto para Red Bull es, es increíble y es importantísimo para el, para la batalla de, del campeonato de constructores.
0: Sí, justo. Y, y bueno, pues sí, eh, suma puntos importantes, no los necesarios para subir al primer puesto, pero ahí está. Eh, esperemos que así continúe. Y más porque viene su gran premio de casa. Bueno, nuestro gran premio de casa. Entonces, se vale soñar. No estoy diciendo que lo voy a hacer. Además, se ve difícil, la verdad, por, por el rendimiento de estas últimas carreras, pero se vale
1: soñar. Sí, sí, sí. Esperemos que se logre eso, porque yo creo que sí se llena el ángel. Entonces, este ah, veremos qué pasa. Esperemos que en estas carreras que viene alcance un mejor rendimiento y pues, sí, todo puede pasar. no
0: Justo, justo. este Y bueno, pues básicamente es esta parte de de estos segundos pilotos de, de Botas y Checo, es, digamos, lo más destacable. Y, y bueno, pues creo que pasamos al siguiente tema, no sé si tengamos algo más. Oh, oh, no. No, 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 no. Eh, bueno, pues el siguiente tema es más de, de datos interesantes, es también rápido, es que Turquía rompe récord de la era híbrida. Ahí les van unos datos. Eh, de toda la era híbrida, 2021 ha sido la temporada con más ganadores distintos, en una misma temporada eh, pues sí, el máximo número de ganadores distintos en una temporada en esta ocasión van seis y contando, todavía quedan seis carreras para ver si, si Norris se puede meter ahí a la lista o un Ferrari vamos a ver, ¿qué pasa?
1: Sí, 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 increíble increíble porque eso significa que por fin ya hay un poquito más de competitividad en cuanto que no siempre Mercedes va a ganar las carreras y eso es increíble para la Fórmula 1 y para los aficionados sobre todo porque ya está bien las hegemonías pero llega un punto en el que ya después de 7, 8 años pues ya quieres uno, uno quiere ver ganar a, no sé, a McLaren o a otro equipo y que, que ver que puede haber posibilidades de que en una buena carrera, una carrera loca pues se llegue a dar, ¿no? que antes pues eso ni aún con carreras locas se da.
0: Sí, justo, y, y bueno, sí, también de cierta manera suerte, ¿no? O sea, coincidencias o lo que sea, en este caso, por ejemplo, eh, pues las de siempre, ¿no? Verstappen y Hamilton, pero tuvimos carreras locas como la de Italia, Hungría, la de hoy, de cierta manera, entonces, eh, pues sí, y la de Checo, eh, entonces ahí están los seis, los seis ganadores, distintos y que hasta la temporada pasada eran cinco como máximo y ahora son seis y que puede haber un séptimo bueno quién sabe qué pueda pasar en estas últimas carreras y bueno pues el siguiente dato es que son cuatro los circuitos en donde mercedes dominó en toda la era híbrida eh, pues ahora sí que desde 2014 eh, con al menos dos ediciones ¿Por qué? Porque las que solamente tienen una edición pues como que no sería dominio, ¿no? Sino que es simplemente una carrera ganada y, y ya. Eh, pero con al menos dos ediciones eh, se lleva dominado por Timao, eh, Sochi, Turquía y Suzuka. Entonces es un buen número eh, de esta era híbrida de, de 2014 hasta 2021. Ya lo hacemos oficial, digamos, porque ya, eh, por ejemplo, Estados Unidos no ganó en 2018, México no ganó cuando ganó Max Verstappen, Qatar, pues es un circuito nuevo de una sola carrera, lo mismo con Arabia Saudita, y de Abu Dhabi, el año pasado ganó Max Verstappen, entonces, pues no. Entonces, eh, ya es, digamos, oficial esto de que son cuatro de esos circuitos que domina Mercedes. Sí,
1: bien, perfecto, increíble, creo que eso resume perfectamente toda la era híbrida, <risa> o al menos esta generación de coches. Eh, que duró, así pues eh, desde 2014, me parece, hasta 2021. Entonces, sí, Mercedes como siempre ahí <ríe> en la cabeza. Y pues esperemos que ahora en, en esta siguiente era se pueda dar que haya menos hegemonía y más competencia.
0: Justo. Y carreras locas. También, también eso de cierta manera nos gusta, ¿no? Que incluso podamos ver un Haas ganar, sería algo muy irónico hoy 2021 pero que pudiera pasar que los 10 equipos pudieran eh, ser partícipes de un lugar al menos en el podio estaría maravilloso este bueno pues esos son los, los dos datos de, de que Turquía rompe récords en esta era híbrida y, y bueno ya para que vean que no no vamos a tardar tanto pasamos al último tema eh, la recta final del calendario. La Fórmula 1 vuelve a casa y a América. Ya estamos a, a, pues a semanas, literal, ya, decirlo. En De nada, padre.
1: Sí, ya, a nada. Ya, ya se, se siente el ambiente. <risa> este, sí, eh, por ahí, pues, triste porque no va a haber el zone, pero bueno, hay carrera, que es lo importante. Entonces, este, sí, es increíble que ya por fin regresen porque pues también es como un, un indicador de que ya por fin empezamos a regresar a esta nueva normalidad, este, ya después de un desastre que nos hizo la pandemia. Entonces, este, sí, es bueno ya por fin volver a tener a la categoría reina aquí en, en América y claro, además que son unas carreras buenísimas, tanto la de, la de México, la de Brasil y bueno, Estados Unidos, esperemos que nos dé una buena batalla. No es de mis circuitos preferidos, no, sea, no sé tú, pero a, a mí no me gusta mucho, pero bueno, es, es, es América, <ríe> veremos qué
0: pasa. Sí, sí, es justo la, la segunda casa de Checo, digamos, la asiática, porque ya es, cuando ya llegas a América se siente el ambiente distinto al europeo o al asiático, es, es muy distinto, pues como tú dices, tampoco es de mis circuitos favoritos, pero se siente ese ambiente, en dos semanas tenemos el Gran Premio de Estados Unidos, y en aproximadamente menos de un mes, el Gran Premio de Casa. Y eh, una semana después del Gran Premio de México, el Gran Premio de Brasil en Interlagos. Pero eh, además de que hay Gran Premio de Casa, tenemos showrun de Red Bull. Es emocionante.
1: Sí, sí, sí. Eh, esperemos que esté, que esté muy padre. Yo creo que sí, es un showrun. No puede estar mal. <risa> y este, sí, este, se anunció creo que eh, la semana que acaba de pasar, semana pasada, sí, ya pasada, este, se anunció por ahí de miércoles, algo así, martes, miércoles creo, eh, que va a haber un show run en, en Reforma. La vez pasada creo que había sido en El Zócalo, esta vez lo cambiaron a una Reforma. Y me parece, hasta ahorita, el los es que va a estar Checo, no sé si va a estar Verstappen y sí, pues esperemos que esté, que esté bueno.
0: Sí, según lo que yo vi salvo que ocurriera algo extraordinario que esperemos y no pase y, y creo que me entiendes la referencia este, van a estar tanto Checos como Verstappen eh, en reforma, entonces se va a poner a el ambiente y, y bueno como dije hace rato se vale soñar entonces si no, pues lo vamos a estar regresando ahí cuatro días después para celebrar a, tal vez algo que pase eh, bueno también lo que anunciaron la semana pasada o hace dos semanas no, no recuerdo exactamente que fue hace dos es ya la unión oficial de Qatar al calendario y no solo en 2021 sino que eh, a partir de 2023 eh, hacen un contrato hasta 2032 aún no se sabe si va a ser en el circuito de los o si van a ser un circuito callejero la Fórmula 1 le está dando a los circuitos callejeros
1: Sí, eh, no lo sé, no, no conozco bien el, el circuito, la verdad no, no tengo muchos datos sobre ello pero sé que está en MotoGP es lo, es lo único que sé y pues se sabe que por lo que he visto en algunas imágenes eh, tiene una recta muy parecida a la de Bahrein y algunas curvas parecidas pero sí, tiene se, se ve interesante no sé cómo vaya a estar, pero se ve interesante
0: Sí, justo es que al menos mi imaginación me da eso no, no sé, a lo mejor estoy haciendo algo que no <ríe> pero, por ejemplo, a mí o sabiendo la imagen, el trazado se me afigura mucho a Hungría en el sentido de las primeras curvas pero también veo así separando en cachitos veo pues otros circuitos, ¿no? o sea, si vemos, por ejemplo las primeras tres podemos ir a Bahrein eh, las siguientes dos, Rusia. El siguiente pedazo de cinco curvas se me figura el Singapur, pero en contrario. Este, las siguientes, es, eh, Bélgica, en, en ese espacio de cambio del sector 2 y 3. Y bueno, ya lo último, ya es cualquier cosa, son dos rectas. Este, pero o sea, se hace muchos circuitos, entonces va a haber mucha combinación, al menos, te digo, mi imaginación me da eso. Este. Pero se ve interesante, ¿no? Al fin de cuentas, el circuito supongo que está hecho para MotoGP más que para Fórmula 1. Pero, pues, pues, muchos decían que no iba a haber adelantamiento. Pero, bueno, si ya nos dimos una buena carrera en, en Francia y en Rusia, ¿qué esperar de, de lo que continúa en la temporada?
1: Exactamente. Ya se puede esperar cualquier cosa. Entonces... Más con que ahorita ya la competitividad está aún más cercana, es mayor. Y vemos que por fin Ferrari también ya está más arriba, McLaren también ahí ya más arriba, en algunos circuitos pudiendo competir incluso por la victoria. Y bueno, parece decir Red Bull, entonces pues ya no es solamente una batalla a dos bandos, ahora ya puede ser a cuatro. Entonces veremos qué pasa ahora en Qatar. Puede ser que a lo mejor esta vez se sumen los cuatro equipos a pelear. ¿Quién sabe?
0: Puede ser, y ojalá que pase, este por el, la emoción de Fórmula 1, que pase. Y bueno, justamente ahorita que estamos, entre comillas, en Qatar, estamos de nuestras casas, pero hablando de Qatar, eh, y bueno, cerramos la temporada con um, Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, ten, tuvimos carrera inicial en Bahrein, eh, ¿crees que la Fórmula 1 está exagerando al atacar el mercado de Medio Oriente?, sabiendo todos los temas que involucran, eh, 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 esto de que no se hace tanto por el bien de las mujeres, todo este tipo de cosas. Es un tema delicado, pero o sea, es, está, digamos, exagerando la Fórmula 1, al ir a este sitio, lo está haciendo por dinero. Sí, 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 entiendo.
1: Eh, en mi opinión, creo que o sea, como la Fórmula 1 al fin y al cabo es un negocio, hay que entenderlo como un negocio, entonces claramente pues, buscan dinero, buscan los lugares donde pues, más, más se va a generar ingresos entonces, y es claro porque también a los equipos les conviene aunque claro, yo creo que ahí depende más sobre mmm, límites que ponga ya la, la propia Fórmula 1, ¿no? porque si por un lado vemos tipo las campañas que hace Luis Hamilton o el We Races One o todo esto pero pues por el otro lado vamos a ir a correr a países en los que los derechos de las mujeres pues son, si no, nulos, muy limitados. Entonces, siento que hay, hay, hay un poco de doble moral. No me quiero meter completamente en temas políticos digo, o culturales, pues ahora sí que no conozco bien, pero en cuanto a eso, pues creo que si lo ves como un negocio no estaría mal, porque pues al fin y al cabo está bien, pero por el bien del deporte pues más bien nos centraríamos nos en cuanto a qué tan buenos serían los circuitos. Y en cuanto a la afición, pues veremos cómo es la afición allá, no la conocemos bien, digo, o sea, conocemos Bahrein, nada más, pero bueno, y alguno que otro, pero eh, bien así, de estos, de estos países más de, de Medio Oriente, pues no los conocemos tanto, entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, no sé, ¿qué opinas?
0: Sí, justo, o sea, como tú dices, pues sí es un negocio, ¿no?, a fin de cuentas, este, pues tenemos eso y pues no, ahora sí que no hay de otra, ¿no? O sea, si queremos la emoción de Fórmula 1, pues sí va a estar. Y bueno, o sea, a fin de cuentas, por ejemplo, Varey nos dio una buena carrera la primera de la temporada y que rumores de que también va a ser la primera del, del año que entra, entonces va a estar interesante. A mí, digamos, lo que, entre comillas, me preocupa es que, o sea, se esté exagerando en ciertas zonas, ¿no? Cuando podría también poner en otros lugares. Eh, desde 2015 no veíamos un ingreso de un gran premio de América con México Y que veremos otro hasta 2022 en, en Miami o sea, Pero es el mismo mercado básicamente con Estados Unidos Han, Es difícil meter un, un gran premio en Latinoamérica pues, por, por los temas políticos y eso o sea, Pero se podría buscar, digamos, opciones ¿no? o sea, En su momento se rumoreaba el gran premio de Panamá en un circuito callejero este es el, el circuito en Argentina, para los que de Argentina. Saludos. Este, pero, eh, o sea, yo creo que sí puede haber, eh, digamos, un equilibrio más, más amplio si es que se quiere tomar como mundial, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, las zonas en las que se centra este campeonato es Europa y Medio Oriente. Y lo vemos desde el punto de vista en el que solamente tres eh, de los 22 grandes primeros son en América. Entonces, eh... Pues sí es un, un desequilibrio. Y que bueno, el próximo año veremos, no sé, un gran premio en Australia, y que la gente ha estado esperando por años y que se espera que esté en los futuros. El regreso del circuito de Kialani en Sudáfrica. Entonces, creo que eso sí, sí va a ser algo que va a estar poniendo detalles importantes para que de verdad se consideren mundial. No sé.
1: Y bueno, tenemos antes de Bien. perdón. Concuerdo en ese punto, en que sí debería de ser un poco más equilibrado. O sea, creo que sí se concentra. También, bueno, ahorita tenemos, tenemos que tener en cuenta el caso pandemia, pero sí, en cuanto ya hablándolo un poco más en lo normal o en lo general, pues sí, creo que debería de haber un, poquito más balance, ¿no? un poco más de balance en cuanto a que si bien haya grandes premios en Europa, porque claramente pues, es más sencillo, porque la mayoría están ahí pues También que haya un poco más de diversidad en otros continentes.
0: ¿no? Sí, sí, justo. Y bueno, volviendo al tema de Medio Oriente, o sea yo creo que sí es digamos, una exageración en cierta manera el que haya, no, o sea, no por, por la zona geográfica, no sino porque hay, digamos, cuatro circuitos en una zona muy pequeña y que, bueno, tenemos todo este tema de los derechos de las mujeres. Y, y bueno, por eso es, no quiero decir que no importa, pero o sea, para fines deportivos. O sea, no, no tiene, digamos, tanta importancia. Da, o sea, lo que importa va a ser la emoción que es el circuito y la acción. Este, pero yo, yo creo que sí hay una digamos un lado hipócrita de la fórmula 1 por este sentido. Que a fin de cuentas, como te dice, si es un negocio, quieren dinero. Pero así, yo, o sea desde mi punto de vista sí veo una exageración. Sí, sí,
1: sí. La verdad es que sí, justo. A ver... Creo que ahí el problema son los límites que tenga la empresa, que en este caso bueno es Liberty Media, que es la que controla y maneja la, la Fórmula 1 y hacia dónde se toman las direcciones o las decisiones. Y creo que ahí pues es cosa más de la empresa, ¿no? Eh, que a ver, también creo que lo, los equipos y los pilotos pueden llegar a hacer presión, pero al fin y al cabo pues es Liberty Media la que va a terminar tomando la decisión. Entonces, sí, creo que ahí más depende sobre el, el tema... Eh, pues sí, no sé si moral, o, digamoslo así, o ético de la empresa, que más que tema ético de, de los equipos o de, o de las personas que trabajan dentro de la Fórmula 1, digas pilotos, digas ingenieros, digas jefes de equipo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo.
0: Ok, entonces pues bueno, pues digamos, concluimos este, esta opinión y regresamos tantito a al Gran Premio de México, porque los organizadores están, por lo que se dice y se rumorea, están preparando cosas grandes para hacerle competencia ya a Sandburg. No sé si se vaya a repetir lo del podio de estudiar coaching, pero por lo menos ya está confirmado que al ganador de la pole position le van a dar el no sé si sea copia o representación, o el original, el casco de Juan Manuel Fangio. Sí, espero no haberlo dicho mal. Eh, según yo si sí está bien este con el que ganó el campeonato en 1951, entonces pues vienen cosas grandes
1: sí bonito detalle la verdad me gustó eso, creo que también por ahí se mencionaba que estaban planeando un mural o algo así eh, cuanto, no sé en qué gradas o en qué parte del circuito porque claramente hay, hay mucho espacio pero sí, por ahí alcancé a escuchar por ahí, bueno, a leer que se planeaba hacer un mural o este, o cartel, o algo así, con, pues no sé, no sé si con Checo, o algo así, entonces, pues sí, se ve que le están echando, intentando echar ganas para que pueda competir bien, como el mejor gran premio, y demostrar que realmente aquí en México tenemos el mejor gran premio, pues, veremos, digo, no es por demeritar a Sandburg, pero sí, somos los mejores. Ah. Sí, 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 justo,
0: y, y por si fuera poco, sí. si Checo hace algo, no, no sé, sí lo que se va a armar ahí en el foro ¿sabes? y para los que no oyen el gran premio de Lancel se les va a olvidar que hay COVID, de verdad. Este... Va, va, sí, se está preparando algo sí, muy esperemos interesante. Esperemos que no, pero bueno. Es, es, sí, es, esperemos que
1: no. no. Si nos escuchan ya, se cubre bocas. Sí, sí. No, es la verdad. No queremos fans en, en el hospital, por favor. Sí, 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 justo.
0: Pero este sí, sí hay... No, no es esto, eso del mural, ya he visto que iban a hacer unas playeras de, para hacer algo similar a lo de Sandborn, que eran todas naranjas. Aquí piensan, creo, que es verde, blanco y rojo. No sé, no estoy seguro, no hay nada, digamos, oficial. Pero va, va a haber cosas muy interesantes. Este, saludos a los organizadores de, de gran premio de México, ahí si sí nos ven. Uh, un saludito o algo, no sé. Unos boletos, nada, no, tampoco. Este, pero, o sea, sí...
1: Sí, sí, se sí, vienen cosas
0: buenas e interesantes. Este, ¿Algo más que quieras agregar, Cristian? No,
1: es que ya hay que dejarlos descansar a nuestros aficionados de tanto escucharnos porque ya, <risa> yo creo que no sí, estoy sí. cansado de la anterior todavía.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues sí, ya ya no nos quedan más temas. Pues, entonces, pues básicamente eso sería todo por hoy. Este, pues gracias por acompañarnos nuevamente en esto.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos, Cristian? Uf, no lo sé, ya perdí cuenta. Eh, sea seis meses más? No, no, meses? ¿cuánto llevamos en el podcast? ¿Por eso? Ah, ahorita. Ajá. Sí. Sí que... sí. Llevamos cuarenta no, no. minutos.
0: Cuarenta minutos, entonces, pues gracias por acompañarnos estos cuarenta este, minutos y bueno, los seis los meses, meses también. Este, no, ¿Cuáles seis meses? desde Gran Bretaña que, que estamos aquí con ustedes, gracias también por acompañarnos este, y estos también 40 minutos de hoy de, del post eh, Gran Prima de Turquía, gracias por acompañarnos este pues no olviden seguirnos, les agradecemos mucho su estancia eh, dejen un comentario, lo que sea y pues eso
1: sería todo pues, pues, hasta la próxima adiós